0: Herzlich willkommen bei u in Richtung Zukunft, der Studienabbrecher-Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken.
1: heute die Juliana Semmler hier bei uns zu Gast von der Volksbank La und auch sie berichtet uns heute über ihren ja, Weg zur Volksbank und was sie eigentlich für ein Studium gemacht hat und wie es bei ihr dazu kam, dass sie ihr Studium abgebrochen hat und was sie jetzt aktuell in der Bank alles so macht. Herzlich willkommen bei uns hier im Podcast. Stell dich doch einmal kurz vor, wer du bist und was du so machst.
0: Guten Morgen, ich freue mich total dabei zu sein heute. Mein Name ist Juliana Semmler und ich arbeite aktuell bei der Volksbank La und bin dort Privatkundenberaterin für ausschließlich die jungen Kunden. Heißt, ich betreue Kunden im Alter von 18 bis 28 Jahre in allen Lebensbereichen und Lebenslagen.
1: Sehr schön und ähm, unser Podcast geht ja vor allem an Studienabbrecher oder auch mhm. an ähm, potenzielle Studienabbrecher. Du bist ja mit dem Thema auch vertraut, sage ich jetzt mal. Möchtest du uns darüber mal ein bisschen was erzählen? Ja, also ich zähle mich tatsächlich auch zu den
0: Studienabbrechern. Ich habe, bevor ich zur Bank gekommen bin, tatsächlich drei Semester Grundschullehramt studiert. Und dementsprechend kann ich da ein Lied davon singen, mit was für Fragen man sich da beschäftigt, wenn man merkt, oh je, das Studium ist vielleicht doch nicht so das Richtige für
1: mich. Und was waren das so? Also was war so der Moment für dich, wo du gemerkt hast, okay, irgendwie passt das Studium nicht zu mir, irgendwie habe ich Zweifel, dass es das Richtige für mich ist?
0: Ja, also vorab muss schon mal gesagt sein, dass ich nie wirklich wusste, wo es für mich beruflich hingehen soll. Also ich war immer diejenige, die zwar viele Interessen hatte, aber nie so wirklich wusste, welchen Beruf möchte ich später auf jeden Fall machen. Ich habe ja immer die Leute beneidet, die schon in der achten Klasse wussten, ich möchte zur Polizei gehen oder... Was weiß ich. Und ähm, dementsprechend war für mich eigentlich bei der Entscheidung, das Studium zu beginnen. Eine Frage, was mache ich? Naja, vielleicht das, was ich mein Leben lang schon kenne. Und das ist der Lehrerberuf, zwar aus der anderen Perspektive. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass zum einen das Studium einfach viel zu praxisfern war. Es hieß zwar immer, dass es gerade im Grundschullehramt und wenn man an einer pädagogischen ähm, Hochschule ist, im Vergleich zur Uni, sage ich mal, trotzdem noch praxisnäher ist. Aber ich habe irgendwie gemerkt, ich muss was machen. Ich möchte arbeiten, ich möchte auch schon direkt mit Menschen in Kontakt kommen und möchte halt nicht nur die Schulbank drücken und ähm, mit 100 anderen Leuten im Vorlesungssaal sitzen. Also das war so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, hm, das könnte vielleicht auch das Studium an sich nicht das sein, was ich gerne machen möchte.
1: Also war es bei dir wirklich so dieser Praxisteil, der dir einfach gefehlt hat während dem Studium? Ja,
0: also das fand ich ähm, war für mich entscheidend, was natürlich auch noch ein Thema war. Ich habe zu der Zeit auch schon eine eigene Wohnung gehabt, mhm. ein eigenes Auto gehabt, was natürlich auch alles finanziert werden muss. Und wenn du nebenher arbeitest, ist es zum einen sehr, sehr viel Stress und man ist dann vielleicht doch am Ende des Monats immer überlegen, na ja, was leiste ich mir, was leiste ich mir nicht. Und dadurch, dass so ein Studium ja doch einige Jahre in Anspruch nimmt, in dem man jetzt nicht viel Geld verdient, war das auch sowas, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich was machen, wo ich mich finanziell sicher fühlen kann, wo ich weiß, ich verdiene halt auch schon was direkt in der Ausbildung und wo ich direkt auch Praxis habe und eben nicht nur am Lernen bin. Das war so... So, die zwei großen Faktoren, die bei mir dann schlussendlich dazu geführt haben, dass ich das Studium abgebrochen habe.
1: Und wie hat dein Umfeld darauf so reagiert, dass du diese Zweifel hattest und dann auch gesagt hast, okay, ich, für mich ist jetzt hier ja Ende und ich möchte gerne was anderes machen?
0: Ja, also ich muss sagen, ich hatte das große Glück, dass ich tatsächlich von Familien und Freunden, also komplett Unterstützung ähm, hatte. Es war jetzt niemand, der mir irgendwie das Gefühl gegeben hatte, ich müsste mich schlecht fühlen oder ähm, ich wäre ein Versager. Den Druck habe ich mir zwar ein bisschen selbst gemacht, aber ich habe dann auch äh, für mich entschieden, naja, wenn ich noch relativ schnell merke, dass das nichts für mich ist, dann ist das vollkommen in Ordnung zu sagen, ich mache was anderes. Und ähm, ich hatte dann eben den Rückhalt auch von, von meiner Familie, die auch gesagt haben, nee, du musst, uns musst du nichts beweisen, dir selbst brauchst du auch nichts beweisen. Und wenn es dir keinen Spaß macht, wir stehen hinter dir, mach das, worauf du Lust hast. Und selbst wenn du danach nochmal dich umentscheiden solltest, ist es wichtig, dass du am Ende glücklich bist. Denn so einen Beruf macht man ja in der Regel jetzt nicht nur eins, zwei Jahre, sondern ist vielleicht ein bisschen länger dabei und da sollte man sich, denke ich, schon klar sein, ob das einem Spaß macht und ob
1: man sich das langfristig vorstellen kann. Ja, total. Also ich finde es auch total schön zu hören, dass du da ähm, so eine Unterstützung hattest und dass du dann auch selber gesagt hast, okay, wenn es einfach nicht das Richtige für mich ist, dann ist es einfach so. Weil ich glaube, oftmals ist dieser Selbstzweifel so viel größer wie auch der der Druck vom Umfeld, also das spielt ja alles mit ja. da rein, dass man sich dann am Ende vielleicht gar nicht traut, die Entscheidung zu treffen, jetzt was anderes zu machen. Ja,
0: da hast du vollkommen recht. Also ich glaube, das Thema Selbstzweifel ist wirklich so das Größte. Ähm, klar ist es toll, Unterstützung zu haben und jemanden, ähm, sage ich mal, hinter sich stehen zu haben. Ähm, aber deswegen, ich kann auch jedem nur ans Herz legen, wenn ihr euch nicht wohlfühlt mit eurem Studium oder euch nicht so ganz sicher seid, probiert es eine Zeit lang aus. Also ich würde jetzt auch niemand sein, der jetzt schnell die Flinte ins Korn wirft und sagt, okay, ist nichts für mich, wenn es mal schlecht läuft, aber wer zeitnah feststellt, das passt nicht für mich, dann ist das vollkommen in Ordnung
1: und da ist einem niemand böse. Total. Und wie du auch gesagt hast, es ist ja, also man macht den Job ja eigentlich dann sein Leben lang und damit muss man auch zufrieden sein. Und wenn man schon dann merkt, dass es einfach nicht die richtige Entscheidung war, dann ist da auch gar nichts Schlimmes dabei, wenn man vielleicht zweimal die Entscheidung trifft, nochmal was anderes zu machen. Also ich meine, wir kommen aus der Schule und oftmals hat man gar nicht so oft die Möglichkeit, irgendwie in Berufe reinzuschnuppern. Also woher soll man dann eigentlich wissen, dass das jetzt genau die richtige Sache ist, die ich machen möchte, mein Leben lang? Also ja, da gebe ich dir total recht.
0: Ja, ich, ich fand das auch, ich fand es auch eben äh total überwältigend, wenn man sich dann überlegt, man hatte irgendwelche Studiengespräche und irgendwelche und konnte vielleicht irgendwelche Seminare machen zur Schulzeit, mhm. aber man hat von vielen Berufen gar keine Vorstellung. Und wenn ja. mir jetzt jemand gesagt hätte zur Schulzeit, du wirst später mal bei der Bank arbeiten, dann hätte ich gesagt, niemals, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber man hat auch von vielen Berufen hat man so ein ganz bestimmtes Bild im Kopf und das entspricht halt einfach nicht der Realität oder man kann sich es einfach nicht vorstellen. Na, da
1: hast du total recht. Und dann ging es ja für dich weiter, du hast dann... Ja, bist du ja dann zur Bank gekommen. Wie, wie mhm. kam es dazu? Weil du ja gerade auch selber gesagt hast, eigentlich hast du dir das nie vorstellen <lacht> können, zur Bank zu kommen.
0: Ja, ähm, ganz lustig. Ich habe ähm, früher lange Zeit Handball gespielt mhm. und spielen einige also einige Handballer sind ähm, tatsächlich hier bei der Volksbank klar angestellt und durch den, meinen Bekanntenkreis, durch das Handball, habe ich dann doch mit dem einen oder anderen sprechen können und ähm, habe mich dann so ein bisschen informiert und habe mir dann auch so ein bisschen mal angehört, dass das gar nicht so das typische Bankerleben ist, wie man so. Ich das vorstellt dann so alt und steif und grau und ähm, genau, habe dann auch natürlich herausgefunden, dass die Ausbildung an sich super schnell zu Ende ist mhm. und ich wusste, dass ich gutes Geld dabei verdienen werde für eine Ausbildung und dass es halt auch wirklich was ist, wo ich direkt einsteigen kann in die Praxis. Das heißt, ich habe seit Tag 1 eigentlich Kontakt gehabt zu den, zu den Kunden, habe mit Menschen reden können, habe neue mhm. Menschen kennenlernen können und ähm, was auch ganz äh, entscheidend war für die Entscheidung dann tatsächlich für die Bank, war, dass es ein Thema ist, mit dem ich mich da beschäftige, was mir auch selbst fürs Leben hilft oder mich weiterbringt. Weil ich finde, ja, viele Sachen, die man früher in der Schule gelernt hat, die braucht man heutzutage nicht mehr. Und das sind tatsächlich Bankthemen, Finanzthemen, ist das, was man in der Schule meistens überhaupt nicht lernt oder wenn er nur ein bisschen ankratzt. Und da habe ich gesagt, wenn ich doch auch was für mich rausziehen
1: kann, dann ist das eigentlich das, was ich machen möchte. Und ähm, so bin ich zur Bank gekommen. Und wenn du jetzt mal so auf deine Ausbildungszeit zurückschaust, mhm. was, was war so für dich der schönste Moment, sage ich jetzt mal, oder Moment, wo du dich gerne zurückerinnerst oder auch was du mitgenommen hast aus deiner Zeit, also natürlich außer dem fachlichen? Mhm.
0: Also ich muss sagen, so, den, so ein, den einen schönen Moment kann ich gar nicht wirklich beschreiben. Ich fand grundsätzlich so die, die Selbstentwicklung zu sehen, das fand mhm. ich super, super spannend. Ich habe zwar eben während dem Studium auch schon in einem Kleidungsgeschäft gearbeitet, habe da auch schon Kundenkontakt gehabt und war dementsprechend jetzt nicht super ähm, verschlossen oder hatte Probleme, auf Leute zuzugehen. Aber ich habe trotzdem gemerkt, dass so jeden Monat oder jedes Ausbildungsjahr, was ich hatte, dass da große Schritte von meiner Seite gemacht wurden, sei es jetzt im Bereich natürlich Fachkompetenz. Ich habe mir natürlich Wissen angeeignet. Aber auch so im Umgang mit mit Menschen und wie man auf Menschen wirkt und zu merken, wie man vielleicht auch mit einem bestimmten Typ Mensch umgehen kann, das fand ich super spannend. Und natürlich auch meine ganzen Azubi-Kollegen. Ähm, wir waren ein tolles Team, mit dem wir uns dann auch immer privat getroffen haben. Und das war, fand ich, dann auch ein Riesen-Pluspunkt bei der Ausbildung, weil ich halt dann auch jemanden hatte, der, sag ich mal, in derselben Situation war wie ich, mit dem ich mich austauschen konnte, wenn es dann mal Probleme in der Schule gab oder irgendwie jemand Hilfe gebraucht hat, dann waren wir wie ein Team, was zusammengehalten hat. Und das fand ich eigentlich am coolsten ähm, bei der Ausbildung, wenn man einfach nicht alleine gelassen wurde, was im Studium, finde ich, manchmal doch so ein bisschen den, den Eindruck erweckt, dass man so ganz alleine ist, auch wenn man natürlich mit mehreren Leuten im Vorlesungssaal sitzt.
1: Ich finde auch, also das muss ich auch ehrlich sagen, gerade bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken ist nochmal dieser Gemeinschaftsgedanke sehr stark vertreten und das merkt man einfach als Azubi. Also ich hatte auch noch nie das Gefühl, irgendwo mit einem Problem alleine gelassen zu, zu werden. Also man findet wirklich immer einen Ansprechpartner, sei es jetzt in der jeweiligen Abteilung oder dann eben aus dem Azubi-Team. Also das stimmt wirklich, ja ja richtig und ich muss tatsächlich auch sagen ich habe auch auf jede Filiale auf die ich gekommen
0: bin ich wurde sofort ins Team aufgenommen also ich hatte nie das Gefühl dass ich die Azubi bin oder die Azubine mhm. bin ähm, und dementsprechend auch irgendwelche niederen Tätigkeiten verrichten musste, wie jetzt zum Beispiel Kaffee kochen oder so, so wie man sich <lacht> das vielleicht bei einer Ausbildung vorstellt, ah, sondern ich habe wirklich, ich habe direkt Aufgaben bekommen, habe Verantwortung getragen, natürlich alles abgestimmt auf meinen Wissensstand, aber es war für mich ähm, tatsächlich immer sehr wertschätzend, wie ich aufgenommen wurde und auch gerade, natürlich man arbeitet auch mit älteren Kollegen zusammen oder mit Kollegen in jeder Altersstufe. Und da wurde auch kein Unterschied gemacht. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich das kleine Mädchen bin oder dass sich da die älteren Kollegen vielleicht ein bisschen äh, hervorgehoben haben oder ähm, da so ein bisschen ja den Kontakt mit mir gescheut haben, sondern das war wirklich durch die Bank weg eine schöne Erfahrung.
1: Ja, und ich glaube auch diese Selbstentwicklung, die du eben angesprochen hast, die entsteht eben genau dadurch, weil du eben mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammenarbeitest, junge, alte Kollegen und weil man eben auch eine gewisse Verantwortung bekommt, aber mit dieser Verantwortung einfach nie alleine gelassen wird. Also, ja, das merke ich auch jeden Tag selbst, ja. So, jetzt ist ja deine Ausbildungszeit schon ein bisschen länger vorbei. Mhm. Was, also wo bist du jetzt in der Bank oder was hat sich seitdem verändert? Ja, also
0: bei uns läuft es normalerweise so, dass man direkt nach der Ausbildung, wenn man sich dafür entscheidet, in die Beratung zu gehen und das stand bei mir relativ schnell fest, dass ähm, ich tatsächlich gerne ähm, in die Beratungstätigkeit einsteigen möchte, dass man dann zunächst auch ähm, so eine Art Nachwuchsberaterstelle einnimmt. Das bedeutet, dass du im Prinzip auf einer Filiale sitzt und dort die ganzen Berater begleitest in den Terminen. Du darfst teilweise auch schon Sequenzen übernehmen oder mhm. vielleicht auch schon mal das ein oder andere Gespräch komplett alleine führen, aber wirst immer noch begleitet. Und das fand ich auch super wichtig, weil wenn du auf einmal einen eigenen Kundenstamm hast, direkt nach der Ausbildung und auf einmal alle Themen komplett alleine abdecken musst, kann das schon ziemlich überwältigend sein. Und so wurde ich so ein bisschen rangeführt. Ich glaube, das war so eine Zeit über vier, fünf Monate, und dann ähm, hat sich für mich tatsächlich die Chance ergeben, dass ich in unser Black Forest Team, also in die junge Marke der Volksbank da mit einsteigen durfte, weil wir da einfach ein bisschen aufgestockt haben. War vorher ähm, nur von zwei Kollegen betreut, war so ein bisschen mal ausprobieren, wie kommt das an, wenn wir die Beratung von uns vielleicht einfach mal auf junge Kunden abstimmen, da ganz speziell junge Berater auch gegenübersetzen. Und ähm, da das gut angekommen ist, wurde da auch für mich dann eine Stelle frei.
1: Die ähm, Marke, die zeichnet euch ja als Volksbank klar aus. Willst du uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen? Weil ich glaube, das kennen unsere Zuhörer so gar nicht. Also außer sie kommen jetzt aus, äh, <lacht> direkt aus der Umfeld, Region. Genau. Ja, richtig.
0: Also wir haben vor. Mittlerweile, glaube ich, vier Jahre bisher haben wir von der Volksbank klar beschlossen, dass in der Vergangenheit die jungen Kunden vielleicht zum einen etwas zu kurz gekommen sind und natürlich auch in Zeiten von Digitalisierung, von Internetbanken, dass es ziemlich schwierig ist, an jungen Kunden ranzukommen oder die vielleicht auch bei uns zu halten. Und dann wurde eben das Konzept erarbeitet mit Black Forest. Das ist eben die junge Marke der Volksbankler, dass man gesagt hat, wir möchten für unsere jungen Kunden im Alter von 18 bis 28 junge Berater haben, die natürlich alle Themen abdecken, die die jungen Kunden beschäftigen. Und darüber hinaus, jetzt sage ich mal, neben der normalen Beratung, aber auch so ein bisschen finanzielle Bildung betreiben. Das bedeutet, dass wir unter anderem einen YouTube-Channel haben, wo wir regelmäßig Infomaterial zur Verfügung stellen. Alles natürlich nicht so aus dem Schulbuch abgelesen, dass jeder einschläft, sondern das einfach versuchen, in Alltagssprache rüberzubringen, auch Themen nehmen, die die Jugend einfach beschäftigt. Und haben jetzt mittlerweile auch noch einen TikTok-Kanal, hatten auch schon einen Podcast. Also von daher auch komplett weg, sage ich mal so von dem typischen yeah. Bankerbild. Also einfach ein junges Team, was versucht, die jungen Kunden oder den jungen Kunden gerecht zu werden. Weil man glaubt es nicht, aber auch die jungen Kunden haben ziemlich hohe Ansprüche und dafür sind wir da, um die oder um denen eben gerecht zu werden.
1: Ja, ich glaube, das ist auch total wichtig, dass es sowas gibt, weil ähm, gerade die jungen Kunden, also Oftmals werden die einfach so ein bisschen außen vor gelassen, habe ich das Gefühl. Und ähm, die wünschen sich eigentlich auch wirklich eine tolle Beratung. Und so ein Rundum-Sorglos-Paket, nenne ich es jetzt einfach mal, wie ihr bietet, ist ja wirklich klasse, dass ihr da auch noch so ein bisschen Bildung mitvermittelt. Also ich glaube, das, das ist sehr hilfreich und kommt auch wirklich gut an. Also Ich habe mir mal den YouTube-Channel ein bisschen angeschaut und ich finde es wirklich klasse. Also ich glaube, wenn man sich mit den Themen nicht so auskennt, dann hilft es einem enorm weiter und bietet einem echt einen Mehrwert, was ja auch wieder für die Genossenschaftsbanken spricht.
0: Richtig, also wie ich zu Beginn schon mal gesagt hatte, es ist in der Schule lernen viele Leute überhaupt nicht, was es bedeutet, mit Finanzen umzugehen. Da sage ich mal schreiten wir dann ein und sagen, hey, hör zu, es gibt die und die Möglichkeiten und ja ganz im Gedanken der Genossenschaftsbank natürlich zu sagen, hey, was sind deine Ziele und Wünsche und wie können wir dir helfen.
1: Eben und auch so dieses begleiten von also den Lebensweg einfach begleiten also das da zählt ja auch einfach die Schulzeit schon mit dazu und ich finde wenn man ähm, den Kunden erst abholt an dem Punkt wo er vielleicht 18 geworden ist und sein Studium angefangen hat ist es oftmals schon vielleicht auch zu spät und ähm, ja ich glaube das ist ein sehr guten Weg den ihr da eingeschlagen habt also ja <lacht> danke so abschließend, was hättest du denn jetzt noch so nochmal, um auf das Thema Studienabbrecher zurückzukommen, für einen Tipp, wenn man jetzt vielleicht ja bei der Entscheidung steht, möchte ich das jetzt weitermachen, ist das wirklich die richtige Entscheidung, möchte ich vielleicht auch einfach einen praxisorientierteren Beruf machen? Mhm.
0: Mein großer Tipp ist auf jeden Fall, sich, bevor man jetzt überhastet ein Studium abbricht, wirklich Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich und was erwarte ich mir von meiner Ausbildung, ob das jetzt direkt eine, eine, eine Ausbildung ist oder vielleicht auch ein anderes Studium, das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich, so habe ich es für mich gemacht, bevor ich gesagt habe, hey, ich lasse das mit dem Grundschullehramt, mache ich mir Gedanken, was ist mir wichtig und was möchte ich wirklich später mal machen. Mittlerweile bin ich der Meinung, auch wenn man Abi hat, muss man nicht unbedingt ein Studium machen oder nicht im ersten Weg ein Studium machen, sondern es kann super, super hilfreich sein, einfach erstmal in eine Ausbildung reinzuschnuppern, weil ähm, beim Studium studiere ich einige Jahre auf einen Beruf hin, wo ich vielleicht gar nicht so die Praxiseinsicht habe, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, was kann ich da später mitmachen. Und wenn ich vorher vielleicht eine, eine Ausbildung in, in diesem Bereich mache, dann kriege ich schon mal ein erstes Gespür dafür, wie gefällt mir das. Und natürlich, äh, Nebenher noch ein bisschen Geld verdienen ist natürlich auch super. Also von daher, ich würde mir auf jeden Fall Gedanken machen, was möchte ich später mal machen, was kann ich mir vorstellen und
1: ich glaube, da findet sich für jeden ein Ausbildungsberuf, der zu einem passt was man an der Stelle auch noch dazu sagen muss, also wie du es gerade angedeutet hast, den Weg andersrum zu gehen, dass man quasi vielleicht auch erstmal eine Ausbildung macht und danach, also man kann ja danach immer noch studieren oder ja, sich irgendwie in der Hinsicht weiterbilden, also da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube, es ist einfach ganz oft einfach dieser Mut, den man einfach fassen muss, dass man jetzt die Entscheidung trifft und man darf sich da auch nicht... Ähm, unter Druck setzen lassen von dem Umfeld, weil was mir auch aufgefallen ist, ist einfach, dass ganz oft dieser Gedanke noch verankert ist, du musst studieren, wenn du Abitur hast oder ein Studium ist besser wie eine Ausbildung, was eigentlich totaler Quatsch ist, weil ich finde eine Ausbildung und ein Studium sind in der Hinsicht gar nicht vergleichbar. Ich kann mit einer Ausbildung genauso weit kommen wie auch mit einem Studium. Es liegt eigentlich immer an der Person, was man daraus macht. Richtig,
0: das sehe ich ganz genauso und gerade jetzt auch, wenn man in dem Bereich Bank unterwegs ist, das ist eine Ausbildung, die so viele Grundlagen schafft und auf die man so viele Dinge aufbauen kann. Von daher, ähm, ja, um ein bisschen Werbung zu machen, das ist echt eine <lacht> coole Ausbildung und ich muss sagen, jetzt auch rückblickend, ähm, ich habe die Entscheidung, das Studium abzubrechen, in keinster Weise bereut oder auch nicht bereut, dass ich mich dann tatsächlich für die Ausbildung bei der Bank entschieden habe. Also da, das kann ich jedem ans Herz legen, wer da Lust drauf hat, einfach auch mit, mit Menschen zu tun zu haben, sich selbst weiterzubilden und auch selbst zu wachsen. Das ist eine Ausbildung, die das auf jeden Fall ermöglicht.
1: Ja, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Das war ein tolles Schlussstatement. Vielen Dank dafür. Gerne. Ja, dann bleibt mir auch nichts mehr zu sagen, außer Tschüss. Und vielleicht hören wir uns bald wieder.
0: Ja, Tschüss. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und den Zuhörern natürlich auch. Danke. Oh, Wenn auch du am Ball bleiben möchtest, abonniere unseren Podcast und folge uns auf Social Media unter Wir sind Next.